0: Bonjour à tous, je suis Estelle Auboin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interview des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Maëlle Salut Estelle euh, Alors je suis, je suis très heureuse de t'avoir avec moi euh, sur ce podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais Il n'y a pas de quoi, c'est un, un plaisir. Euh, merci de m'avoir invité, merci de prendre le, le temps euh, de, de creuser ensemble ces sujets. Tu
0: es euh, CPO chez Agicap. Alors Agicap, c'est une startup B2B qui permet aux startups, aux TPE et aux PME de piloter et d'automatiser la gestion de leur trésorerie. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus euh, en détail d'Agicap Ce que vous faites, votre proposition de valeur et où vous en êtes aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Du coup, Agicap, on a été créé en 2016, avec une vraie commercialisation du produit à partir de 2017. Il y a une phase de recherche et développement assez poussée, avec beaucoup d'interviews utilisateurs au début, qui a été fait par les fondateurs. Et depuis, ça fonctionne plutôt plutôt très bien et plutôt très vite. On, on est 100 employés aujourd'hui. On a, Pour te donner quelques métriques, hein, on a levé 2 millions d'euros il y a un an à peu près, il y a six mois, on a relevé une série A de 15 millions d'euros. On a passé le cap des 3 000 clients en France et on a ouvert un nouveau pays, euh, en l'occurrence l'Allemagne, sur lequel on a nos 100 premiers clients en moins d'un mois et demi. Sur l'aspect proposition de valeur, est ce qu'on qu propose à, à nos clients et à nos utilisateurs, en fait, c'est de leur fournir une solution extrêmement simple pour gérer et réaliser leurs prévisions de trésorerie.
0: Est-ce que tu pourrais... Euh... Nous, nous parler un peu de la façon dont fonctionne votre produit euh, et un peu les grands cas d'usage que vos clients rencontrent.
1: Oui, bien sûr. Du coup, le produit il est axé autour de trois grands cas d'usage euh, et trois grandes propositions de valeur qu'on va faire euh, au TPE et au PME. La première, c'est de leur fournir une vision euh, exhaustive et euh, complète de l'ensemble de leurs flux euh, cash à un seul et même endroit, pour leur permettre de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en temps réel, et ce qui va se passer à court ou moyen terme. Donc ça, c'est vraiment l'aspect visualisation de l'ensemble des flux cash d'une entreprise. Le deuxième cas d'usage et la deuxième proposition de valeur, ça va être sur l'aspect capacité à automatiser la gestion de trésorerie qui est une tâche qui est assez chronophage pour euh, l'ensemble des, des entrepreneurs, des, des DAF, des responsables administratifs et financiers avec lesquels on travaille et euh, qui doivent faire tous les jours euh, pour avoir une vision claire et sur laquelle en fait on va leur fournir un certain nombre d'outils, un certain nombre de fonctionnalités qui vont leur permettre d'accélérer l'ensemble des tâches qui sont chronophages et qui peuvent être automatisées. Euh, et la troisième proposition de valeur c'est qu'Agicap c'est un outil d'aide à la décision euh, pour les aider en fait, à naviguer dans l'incertitude euh, du futur euh, et les aider à évaluer euh, l'impact la la, que va avoir une décision, que ce soit une décision par exemple d'ouverture d'un nouvel établissement pour un restaurant euh, le fait d'embaucher euh, de nouveaux commerciaux pour euh, une boîte euh, qui travaille dans le, dans le BTP ou dans euh, le domaine de l'industrie euh, et de se dire, en fait, entre le, la décision que je vais prendre et l'impact en termes de revenus euh, sur, euh, sur mon chiffre d'affaires, il euh, va bah, y avoir un décalage. Et, et du coup, du coup est-ce que je peux me permettre ce décalage Dans quelle mesure est-ce que j'ai besoin de prendre des prêts au niveau de la banque, etc. Donc, c'est vraiment cet outil d'aide à la décision.
0: Et, euh, et comment est-ce que euh, tu vois évoluer ce produit et comment est-ce que tu te projettes
1: Alors là, je, je vais rester euh, assez flou, assez enfin, volontairement. Euh, mais du coup, aujourd'hui, on est entré euh, au sein des TPE au sein des PME par la gestion de trésorerie et c'est une problématique qui est très forte euh, en France mais aussi en Europe euh, dans tout le tissu de PME et TPE et de TI euh, qui sont euh, qui sont nos clients. Ce dont on se rend compte, c'est que de plus en plus, Agicap, c'est pas uniquement un outil de gestion trésorerie, mais c'est un outil de gestion du business au sens large pour ces entreprises, qu'elles vont utiliser pour prendre des décisions, qu'elles vont l'utiliser pour faire certaines analyses de ratios, euh, d'encaissement, de, de décaissement. Et, et du coup, notre vision, c'est que Agicap demain, ça soit l'outil numéro un de pilotage, euh, business des PME en Europe. Et, et excuse-moi de ne pas te donner de détails sur par où ça passe, mais en fait, on est sur un marché qui est assez assez concurrentiel. Aujourd'hui, on est leader, mais il y a beaucoup d'acteurs qui veulent qui veulent venir sur sur ce marché-là. Et du coup, je préfère pas, pas forcément partager les, les éléments détaillés de la roadmap.
0: Bien sûr, non, non. Le but c'était effectivement de partager une, une vision et pas de découvrir des secrets de, de fonctionnement, quoi. Euh, est-ce que tu pourrais euh, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de ton parcours et du contexte de ton arrivée? Euh, chez Agicap d'abord comme premier PM.
1: Alors du coup mon parcours euh, en quelques mots, moi je suis diplômé d'une école de commerce. Euh, J'ai une première expérience euh, d'à peu près trois ans et demi dans une startup logicielle lyonnaise qui s'appelle Cosmotech euh, et qui développe qui développe toujours d'ailleurs des applications euh, d'optimisation, de gestion de gros réseaux complexes, euh, des réseaux d'électricité, d'eau, de rails, euh, de supply chain, euh, pour des acteurs de type euh, Renault, euh, EDF, RTE, la SNCF, etc. Euh, donc je suis entré en tant que stagiaire, et puis après j'ai occupé différentes positions, jusqu'à être euh, directeur marketing, avec une grosse dimension quand même produit, euh, on développait des applicatifs assez lourds, et donc le marketing avait vraiment un enjeu euh, fort sur l'aspect discovery, études de marché, compréhension des besoins utilisateurs. Après cette première expérience de 3 ans et demi, euh, j'ai monté ma boîte, toujours dans le domaine du logiciel, mais là plus sur le domaine de l'intelligence artificielle, euh, donc de l'IA conversationnelle, en gros c'est les chatbots pour le dire simplement. Euh, et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi avec, euh, avec un associé, on a monté la boîte à 5 personnes, euh, mais finalement en fait on a passé quand même 2 ans et demi à chercher notre positionnement sur le, sur, sur le, sur le marché, euh, à à essayer de trouver un product market fit qui soit assez fort. Et on, voilà, enfin, voilà, on s'est, on, on s'est, on a fait le constat à la fin de cette expérience que finalement le marché était pas encore assez mature, que les technologies étaient pas assez matures. Et nous, on voyait pas, en fait, de chemin vers l'hypercroissance et vers l'aventure qu'on cherchait, qu'on cherchait à avoir ensemble. Et on s'est dit qu'on avait d'autres choses à faire, chacun qui, qui exploiterait un petit peu plus euh, nos potentiels. Et donc voilà, du coup, on a décidé euh, d'arrêter euh, ça euh, l'été dernier. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que, que Clément m'a contacté. Donc, euh, je, je connais Clément depuis, depuis notre prépa. On a fait notre prépa ensemble.
0: Clément, c'est.
1: Clément, c'est l'un des, des fondateurs d'Agicap. De, de et du coup, on a monté nos boîtes ensemble et j'ai suivi tout le développement d'Agicap. Et à ce moment-là, ils venaient de, de boucler leur seed et chercher quelqu'un euh, qui puisse euh, bah, monter une équipe produit de top niveau et, et appuyer euh, Lucas et Sébastien dans la structuration de cette équipe et dans la gestion du quotidien d'une équipe produit. Euh, donc euh, donc voilà, ça s'est fait en fait finalement assez rapidement parce que connaissant Clément, j'avais, comme je te dis, j'avais vraiment suivi tout le développement d'Agicap. Je savais que la boîte était extrêmement saine euh, qu'il y avait une ambition qui était très forte. Euh, J'étais déjà familier avec euh, un ensemble de problématiques euh, abordées par Agicap, et, et surtout le point le plus fort, c'est que j'avais la certitude, parce que Clément à l'époque, on en discutait, avait aucune raison de, de mentir ou, de, ou de, de, de cacher la vérité mais je savais que les clients plébiscitaient l'outil, la solution et, et du coup j'avais envie de travailler sur un, sur un projet qui était plébiscité par, par les utilisateurs après avoir un peu traversé le désert dans, dans ma propre expérience entrepreneuriale juste avant donc voilà derrière ça s'est fait assez rapidement j'ai rencontré les autres fondateurs euh, j'ai rencontré les investisseurs euh, certains, certains les premiers membres de l'équipe et puis euh, voilà j'ai commencé et euh, effectivement, comme tu dis, je suis arrivé, euh, je suis arrivé en premier PM euh, et c'était une position qui est, qui est assez compliquée parce que tu as, as tout approuvé. Euh, là en l'occurrence le trio Lucas Sébastien Clément ne m'avait pas attendu pour faire un, un produit qui était extrêmement solide, comme je te disais, avec un product market fit déjà extrêmement fort et, et une relation et cet aspect centré utilisateur, qu'ils avaient vraiment poussé très très loin. Et du coup, bah, j'avais tout approuvé pour reprendre ce, ce poste et cette charge qui était assez, assez lourde.
0: Mmh, bah justement, euh, tes premiers chantiers, tes premières grosses actions quand tu es arrivé en tant que PM, c'était quoi
1: Je dirais qu'il y a eu trois grands chantiers sur lesquels j'ai commencé à travailler dès le jour 1. Euh, donc, mon rôle, dans un premier temps, c'était vraiment d'arriver à m'insérer euh, dans la relation, enfin, pas dans la relation, mais m'insérer entre Sébastien et Lucas, euh, qui avaient vraiment participé très fortement à la construction du produit.
0: Alors, je suis navrée, je... Sébastien et Lucas, <rire> du coup.
1: Et Oui, non, mais pas, pas de problème, du coup, oui. Euh, du coup, Sébastien, euh, pareil, Sébastien et Lucas, deux des trois cofondateurs avec, avec Clément. Euh, Sébastien, qui aujourd'hui est CEO, mais qui avait cette casquette un peu de de PM slash CPO avant que j'arrive et Lucas qui est notre CTO donc directeur technique et donc j'avais j'avais cette, cette cette tâche d'abord d'arriver à m'insérer en, entre ces ces deux personnalités qui sont brillantes qui avaient construit un super produit et essayer d'apporter de la valeur là où je pouvais en apporter et donc en fait clairement au, dé, au départ c'était pas sur l'aspect métier c'était pas sur l'aspect compréhension utilisateur donc j'avais j'avais une un enjeu d'arriver à apporter de la valeur immédiatement, euh, ça c'est l'un des points forts de la culture d'Agicap, c'est que quand on recrute des gens, on veut qu'ils commencent à délivrer et avoir un impact dès leur première semaine. Et moi, dès la première semaine, je pouvais pas apporter de valeur sur cet aspect métier utilisateur. Et donc, j'ai pris en charge plutôt la, la fluidification de la gestion des sprints, euh, avec pour objectif d'arriver à décharger Lucas et Sébastien qui géraient ça sur leur, sur leur temps libre, entre guillemets, euh, et avec différentes dimensions, du coup améliorer le travail qui était réalisé sur les specs. Juste à présent, c'était fait sur des PowerPoints euh, ou de manière un peu orale et, et informelle. Donc, c'était vraiment de mieux cadrer ce travail là derrière d'améliorer tout le travail avec les techs
0: euh, et t'as mis quoi bah, par exemple c'est un, un très bon exemple la question des specs du coup tu l'as remplacé par quoi
1: le, le powerpoint du coup je l'ai remplacé par des specs sur euh, l'outil euh, que les techs utilisaient en l'occurrence euh, azure devops euh, du coup qu'un outil euh, type jira euh, donc les specs étaient dans dans cet outil là euh, Mieux structuré, avec une bonne identification du problème qu'on essayait à chercher à, à, à résoudre, euh, de des typologies d'utilisateurs qui étaient euh, concernés et de l'impact qu'on voulait avoir, et puis derrière un découpage aussi beaucoup plus fin des tâches, euh, enfin des, des features en différentes tâches pour que ça soit pour que ça soit digérable euh, par les par les techs. Euh, donc ça il y avait ça d'un côté et de l'autre côté j'ai mis en place euh, Figma. Euh, enfin Sketch d'ailleurs euh, dans un premier temps j'étais déjà un gros utilisateur de Sketch donc Sketch pour tout l'aspect euh, design alors c'était mieux que PowerPoint mais c'est moins bien que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a une équipe de product designers de, de haut niveau et, et qui, a, qui a complètement changé notre approche mais voilà du coup déjà c'était une première itération euh, qui a amélioré grandement euh, et fluidifié euh, les échanges avec euh, les tech et euh, le, le déroulement des, des sprints puis après, il y avait la dernière dernier aspect sur cette fluidification de, de la gestion des sprints, c'était d'arriver à un peu plus anticiper et défricher en amont les sujets avec les techs, pour pas se retrouver à chaque planification, à passer euh, 4, 5, 6 heures parfois à dépiler les sujets et à parler de, 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 de contraintes techniques qui n'avaient pas été anticipées, etc. Donc faire beaucoup plus de travail d'anticipation en amont. Euh, sur la partie gestion des sprints, c'était ça, et en parallèle, Lucas, du coup le CTO, lui avait déjà fait un super travail sur toute la structuration de l'équipe tech, avec euh, il y avait une équipe tech de 4-5 personnes, il me semble, à mon arrivée. Euh, donc avec l'utilisation de méthodes agiles, un gros focus sur la qualité, sur les tests, etc. Donc euh, il manquait juste dans cette équation, il manquait juste l'apport du produit et c'est ce que j'essaie d'apporter dans un premier temps. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'impact très court terme. En parallèle, euh, moi j'avais un gros challenge qui était d'arriver à absorber et structurer de manière ultra rapide toute la connaissance utilisateur possible et imaginable, leurs besoins, les cas d'usage produit, euh, et, et de le faire le plus rapidement possible parce que ma légitimité passait par cette compréhension fine des besoins utilisateurs. C'est L'enjeu numéro un du produit, c'est de comprendre ses utilisateurs. Euh, et donc c'est passé par... Euh, bah, très concrètement beaucoup de calls clients avec les sales soit en direct soit en shadow beaucoup d'écoutes d'échanges avec nos customers success qui sont les, les experts du produit les experts des usages des clients et donc échanger avec elles enfin avec eux et essayer de comprendre et m'approprier les, les problématiques des utilisateurs et puis lire aussi beaucoup de comptes rendus on avait une culture très écrite du compte rendu qui passait à la fois sur, sur Slack et sur HubSpot et donc être capable en fait, d'aller entrer dans l'ensemble de ces comptes rendus et comprendre euh, quels, ont été, euh, quels étaient les enjeux de nos clients et en quoi Agicap leur apportait euh, de la valeur ajoutée euh, aujourd'hui. Euh, donc ça c'est sur l'assimilation et en parallèle, euh, moi j'ai commencé aussi très rapidement à essayer de structurer euh, en, en centralisant, en consolidant l'ensemble des retours et donc pour ça j'ai mis en place Product Board qui est un outil qui m'avait été recommandé par pas mal de PM avec qui euh, j'avais pas mal de Product Manager avec lesquels j'avais échangé avant de prendre le poste chez Agicap euh, et du coup effectivement ça nous a permis de centraliser une connaissance qui était euh, euh, répartie entre HubSpot, Intercom, euh, Slack, euh, des échanges informels et de venir tout structurer et consolider et derrière on va avoir une vision euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus précise de l'ensemble des besoins qui ont été remontés par nos utilisateurs.
0: Oui, parce que pour, pour repréciser, en fait, Product Board, c'est un outil qui permet de centraliser, de collecter les retours utilisateurs, de les ranger à un endroit, de les catégoriser pour ensuite avoir une pondération de la, la remontée de ce type de problématique, pour ensuite, in fine, pouvoir créer un outil de visualisation de roadmap.
1: Exactement. Tu as travaillé chez Productboard <rire>
0: Non, mais je, je connais je connais très bien euh, ces outils. Chez nous, on utilise Harvester, qui est, qui est un concurrent français.
1: Ok. Euh, donc voilà. Et donc et tu, tu as très bien décrit cet outil. Et du coup, c'est fondamental. Euh, à partir du moment où on va commencer à, à scaler une équipe produit, d'avoir cet outil, où on va centraliser l'ensemble des retours. Euh, et le troisième chantier, pareil, dès le premier jour, ça a été... Euh, le recrutement, parce qu'en fait j'ai été recruté pour fluidifier, un peu décharger les fondateurs, mais aussi monter l'équipe, et donc j'ai dû commencer à mettre en place ces recrutements d'abord d'un product manager, d'un product designer parce qu'on avait identifié que c'était un sujet sur lequel finalement le product design on avait assez peu investi et sur lequel on avait vraiment des, des grosses marges de progression à aller chercher donc voilà, du coup c'est les premiers talents que j'ai essayé d'aller recruter, et sur ces sujets-là j'ai été aidé par, par Valentin du coup, qui, est, qui était l'un des premiers employés qui a été recruté chez Agicap et qui, est talent, euh, talent, euh, qui fait de la talent acquisition, euh, donc qui est d'ailleurs sans doute une, 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 des meilleures, une des meilleures décisions qui a été prise par, par les fondateurs, euh, parce qu'il a eu un impact énorme sur la croissance d'Agicap. La croissance d'une boîte, ça passe par la croissance des talents, et, et du coup, il m'a donné des, des tips sur comment recruter, comment aller chasser. Bien sûr, il m'a accompagné sur ça, il a, il a fait les chasses lui-même, euh, mais j'ai aussi commencer à chasser en direct euh, mes profils euh, sur LinkedIn. Donc voilà, c'était les, les, les trois grands projets, ça a été assez intense, euh, mais, mais du, coup, euh, du coup assez riche aussi en termes d'apprentissage.
0: Juste sur la, la question de la chasse, parce que je sais qu'à titre personnel, moi j'ai toujours externalisé euh, cette partie-là. Est-ce euh, que tu as des, je sais pas, des, des apprentissages ou des conclusions vers lesquelles tu es arrivé au fur et à mesure du, de le faire quoi
1: au fur et à mesure de le faire, en fait, je, je l'ai fait au début et très rapidement, euh, on a staffé un petit peu plus les équipes de, de talent acquisition. Et donc, euh, finalement, aujourd'hui, moi, j'ai une, une talent qui travaille uniquement sur le recrutement tech product. Donc, je ne le fais plus hein, concrètement en direct. Euh, mais je pense que. En fait, je n'ai pas, pas forcément d'avis sur l'utilisation de, de ressources externes ou internes. Ce que je pense, c'est que si tu recrutes les bons talents, et que les personnes euh, comprennent ta culture d'entreprise comprennent l'intensité que tu vas mettre parce qu'en fait c'est ça l'ADN d'Agicap, c'est énormément d'intensité énormément d'exigence et, et énormément de volume euh, de travail euh, en fait tu auras des résultats qui seront dix fois mieux que si tu passais par des cabinets externes parce que parce que les talents font partie du même bateau, parce qu'ils ont cet enjeu de scale, parce qu'ils veulent ils veulent sortir le meilleur, en fait, comme chaque équipe, en fait, ils veulent sortir le meilleur sur leur équipe et sur les talents qu'ils recrutent. Et donc je pense que si tu vraiment à voir si c'est l'ADN de ta boîte et que tu arrives à, à, à recruter les personnes qui font l'extra mile, qui vont plus loin, qui, qui mettent plus d'intensité, en fait, il euh, vaut mieux internaliser quoi. Euh, en revanche il y a une discussion euh, j'ai eu une super discussion récemment avec euh, Pierre Fournier qui est l'ancien CPO, enfin, CPO de Mano Mano qui me disait que lui avec le scale euh, était passé d'une phase où effectivement il était dans, au départ dans l'organisation, les process etc et que plus, plus ça avançait plus son rôle était lié au recrutement et qu'il avait énormément investi sur ces sujets là mais on y reviendra peut-être plus tard dans, dans l'interview
0: oui bien sûr bah, donc Justement, euh, ça, c'était vraiment le, le tout début de ton arrivée chez Agicap. Euh, là, aujourd'hui, euh, vous en êtes tout de l'organisation du pôle produit vous êtes, euh, vous êtes combien Comment vous êtes répartis en interne
1: Oui, alors, du coup, aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. Euh, on a 5 product managers, 3 product designers, un product support knowledge et moi. Euh, donc, euh, donc voilà, on est, on est passé de de 0 à 10 en un an et aujourd'hui je cherche à recruter six nouvelles personnes d'ici les fins d'année donc un nouveau product manager euh, pas mal de product designers et puis un, un product ops euh, donc voilà ça c'est pour le, la structure de l'équipe à l'heure actuelle après dans les rôles euh, et dans l'organisation finalement euh, on, on, a, on innove pas tellement, euh, c'est-à-dire que les product managers font du product management, les product designers font du product design, et, et, et voilà. Euh, et Donc en fait, c'est une organisation classique, euh, j'ai envie de dire, par rapport à, à une boîte SaaS B2B euh, type euh, du Spendless, du Payfit, euh, du Aircall et compagnie. Euh, donc c'est en fait, d'ailleurs, sur ces sujets-là, moi, plutôt que d'essayer d'innover, au contraire, j'ai beaucoup échangé avec euh, mes homologues euh, dans, dans ces boîtes qui sont plus grosses que nous, et pour comprendre en fait comment elles sont organisées, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, essayer de calquer et de, de bencher en fait les, les meilleures pratiques euh, plutôt que de réinventer ou d'appliquer des process qui, qui, qui sortent de livre. Donc, je, je suis très dans copier sur ces sujets-là.
0: Et alors, euh, vous avez connu quand même une assez rapide parce que ça ça s'est passé en l'espace d'un an. Est-ce que vous êtes passé par différentes formes d'organisation Surtout tu m'avais dit que sur la partie planning vous aviez pas mal évolué en termes de process.
1: Oui effectivement donc sur le en termes d'organisation on est passé je dirais par deux phases. Une première phase donc sur laquelle au moment où je suis arrivé fallait délivrer fallait dépiler tout allait très vite et du coup juste sortir des features et donc ça a été une phase de une phase très intense où on replanifiait constamment nos le sprint, les priorités, toutes les deux semaines, donc, où en fait on était toujours dans le jus et on avait assez peu de visibilité sur ce qui allait se passer deux semaines après, donc ça c'était un, un premier rythme. et et Finalement, ce rythme, à un moment donné, il nous a plus convenu euh, parce qu'on était trop tactique, euh, on avait trop de repriorisation. Euh, le, le premier PM Product Designer que j'ai recruté euh, manquait de visibilité sur les gros sujets, manquait de temps pour les préparer, euh, ça crée de la friction à la fois côté Product Manager, côté Tech... Euh, on perdait du temps sur des sujets sur lesquels, en fait, si on s'était mieux préparé, si on avait plus de visibilité en amont, euh, on, aurait pu, euh, on aurait pu totalement euh, euh, mieux faire. Et donc, euh, en fait, on avait ce ressenti au quotidien qu'on n'avait pas une vision euh, assez lointaine euh, sur, euh, sur les sujets en fait, qu'on voulait aborder, tout simplement. Et, et du coup, le déblocage s'est fait euh, avec un, un échange que j'ai eu, du coup, avec un, en l'occurrence un autre VP. Euh, Product, Jordan Julie, qui est l'ancien CPO et fondateur de Spendesk, donc il m'a expliqué en fait que lui, enfin, eux aussi, lui, en l'occurrence personnellement, étaient passés aussi par cette phase et que, en fait, c'est une évolution naturelle de plus tu vas faire grossir ton équipe, plus tu vas avoir besoin d'allonger tes cycles de planification et de donner de la visibilité à tes PM, à tes product designers, à tes équipes tech pour qu'ils aient en fait la capacité à sortir des features qui soient plus ambitieuses euh, et plus qualitatives et donc ça c'était une discussion qui était hyper riche et donc à partir de ce moment là c'était il, il y a deux trimestres, moi j'ai travaillé sur justement cet allongement des cycles donc on est passé, on y allait graduellement on a eu un premier sprint, un premier trimestre sur lequel on a fait ce travail de priorisation en amont de tous les sujets qu'on voulait, qu voulait dépiler sur le trimestre par ordre de priorité mais dans lequel finalement parce que c'était un premier, un premier essai un premier trimestre et qu'il fallait aussi embarquer tout le monde derrière, on ne s'est pas interdit de revenir sur des choses, de reprioriser, de descoper euh, et donc d'avoir quand même cette flexibilité là. Euh, et là sur le trimestre en cours, du coup qui est le deuxième trimestre sur lequel on, on applique ces, ces cycles de planification un peu plus long. Euh, on était beaucoup plus consistant du coup, à la fois dans la planification, dans l'identification des sujets, dans leur estimation, et du coup, aussi sur le delivery et sur le sur le run, finalement, de l'équipe. Et, et ça s'en ressent. On arrive à sortir des... des on a craqué des problèmes ultra complexes euh, sur des sujets ambitieux qui vont vraiment nous faire passer une étape en termes de, de développement produit. Euh, on sort des, des, des projets qui sont beaucoup plus qualitatifs sur lesquels on arrive à avoir l'ensemble des dimensions euh, de, à la fois de la phase de discovery et, et de la phase de, de solution framing qu'on qu 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 arrive à, à bien respecter en tout cas sur lesquels on passe du temps. Et donc voilà, c est, c est, on, arrive, on est arrivé et c'est du work in progress. Enfin, ça s'arrête jamais de toute manière d'essayer de s'adapter et, de, et de, de progresser sur, les, sur, sur nos méthodologies et sur nos manières de travailler mais là on sent qu'il y a eu un saut quand même qualitatif et un saut dans la profondeur qu'on peut apporter dans le traitement des, des problèmes et dans les, les fonctionnalités qu'on sort pour nos clients et donc, euh, donc voilà c'est cool
0: Justement, euh, je suis hyper curieuse de rentrer peut-être dans un niveau un tout petit peu plus euh, opérationnel parce que je suis pile sur ces phases d'interrogation, de, de prise de recul dans la planification. Okay. Euh, je serais curieuse de savoir un peu plus comment est-ce que euh, vous prévoyez euh, cette, euh, cette phase où vous allez vous réunir pour prioriser au trimestre Quel est le niveau un peu attendu euh, bah, de, de Discovery, de, de rentrer dans euh, éventuellement la solution, euh, la qualification de la valeur et de l'opportunité que ça peut avoir ou, ou du coup. Comment est-ce que vous préparez ça en amont
1: Alors, je, je vais te mettre assez à l'aise sur ce sujet et, et pareil parce que j'ai changé avec plein de VP et de, de boîtes beaucoup plus grosses que, que nous et qui pareil m'ont mis assez à l'aise sur le sujet euh, on n'est on pas encore dans des dans des planifications ou dans des priorisations ultra poussées avec un des coûts très avancés enfin une vision très avancée du coup d'un gros projet de ce qui va rapporter faire une étude très en amont sur en fait on, on reste en, encore hyper agile on reste hyper euh, euh, on essaye d'être euh, d'être rapide dans les cycles de prise de décision. Euh, donc finalement ce qu'on fait, c'est qu'on a on a de, deux grandes phases. Une première phase où euh, les PM vont faire le travail de récupération d'identification des sujets principaux en, à la fois en, <coughs> en dépilant euh, Product Board euh, avec la connaissance qu'ils ont, euh, qui est leur connaissance propre euh, du produit et des sujets qui sont importants et euh, une phase euh, de une plus formelle avec euh, le lead de chaque équipe euh, ou le lead ou head-off de chaque équipe, euh, Customer Success, Sales, Marketing... Euh etc. pour identifier euh, les sujets euh, le, le top 10 en fait de leur de leurs priorités pour le prochain trimestre euh, donc on fait cette première phase on va regarder tout ce qu'on a dans le, notre backlog on va prendre des besoins euh, et on va essayer de, de les qualifier avec les avec chaque euh, chaque partie prenante et à partir de là on fait un aller-retour avec la tech où on essaye de chiffrer euh, à grosse maille en fait le coût de chacun de ces projets et puis euh, en amont on a essayé de chiffrer l'impact euh, que ça pourrait avoir mais c'est très grosse maille c'est très approximatif et il enfin, ne faut pas, faut pas penser qu'on a on a une vérité ou qu'on a quelque chose qui est, qui est extrêmement fiable, ça, ça, ça se joue aussi à ce stade-là beaucoup sur, euh, pour, sur le gut. Quoi. Donc il euh, y a cette phase où on va identifier et dégrossir et après il y a une deuxième phase où moi j'ai organisé euh, des des points avec les fondateurs plus les head of de chaque de chaque département où on va se dire ben voilà moi la priorisation que je vous propose par rapport à ce dont on a discuté par rapport aux sujets qui ont été évoqués donc en fait la priorisation elle est faite en, en fonction des sujets on peut pas tous travailler sur le on peut pas tra faire travailler toute l'équipe sur une seule partie fonctionnelle du, pro du du produit on peut pas faire travailler toute l'équipe pendant un trimestre sur que des gros sujets avec énormément de risques donc on essaye de faire de de faire de trouver un équilibre entre entre ces éléments là et puis on fait une première proposition de planification et puis derrière en fait on itère on a deux ou trois sessions où on va se mettre d'accord en fait sur les vraies priorités et, et à la fin bah, on a les, les sujets qui sont identifiés, ça redescend au niveau des PM et chaque PM va découper ses gros projets et commencer à avoir une meilleure vision de comment ça peut rentrer sur le sprint et attaquer directement et entrer dans le dur dès le début du trimestre.
0: Du fait de, bah, du fait de votre activité, euh, vous avez quand même des, des gros sujets euh, data. Euh, comment est-ce que vous avez introduit la question de la, de la donnée chez Agicap Du
1: coup, c'est une bonne question. C'est un sujet sur, autour duquel on a pas mal tourné entre notre seed et, et notre euh, et la période juste après notre, notre série A euh, on savait qu'on en avait besoin, on a essayé de trouver le bon format on n'était pas sûr de si on devait recruter un head-off dans un premier temps, data qui lui euh, euh, identifierait les sujets sur lesquels travailler et recruterait l'équipe euh, dont il aurait besoin ou s'il fallait recruter quelqu'un de très opérationnel euh, pour euh, commencer à dépiler des sujets, euh, et puis voir aussi en fonction des sujets, euh, des besoins euh, métiers euh, le, le besoin qu'on aurait en termes de, de recrutement de profil finalement ça s'est fait de manière euh, ça s'est débloqué cette situation de manière assez opportuniste, moi j'avais un besoin assez fort qui émergeait du côté produit euh, pour mieux analyser les, les comportements utilisateurs et être capable de prendre de meilleures décisions euh, au moment de la conception des features je parle même pas de mesurer l'impact des features, mais c'était vraiment dans la conception. On sentait qu'on manquait de données, on sentait qu'on manquait de, de, de visibilité sur les usages, sur un certain nombre d'éléments. Euh, du coup, j'ai identifié ce, cette problématique-là, et en parallèle, euh, j'ai un, un, un ami euh, qui, un ami du coup data engineer, qui est venu sur le marché. Euh, il, a, il a mis fin à sa mission. C'était pas en, en plein Covid. Euh, du coup, euh, le, sa, sa boîte a mis fin à sa mission. Euh, sa mission, il était en période d'essai et donc il avait envie de, de faire autre chose et du coup ben en 24 heures c'était un week-end, en 24 heures j'ai euh, euh, Lucas, Sébastien, Clément et on lui a fait une propale et il est arrivé euh, quelques jours après euh, et donc finalement ça s'est fait un peu par pas hasard mais en tout cas de manière très opportuniste et l'enjeu qu'on avait et pourquoi on avait autant tourné autour du pot avant de prendre cette décision là c'était que euh, notre crainte c'était que de recruter de la data, de recruter quelqu'un à la data qui allait se perdre dans des analyses à faible valeur ajoutée, on n'était pas sûr qu'on qu puisse vraiment, qu'on soit assez mature euh, au niveau des métiers pour utiliser ce qui allait être produit par, par la data. Et donc l'enjeu au moment où Ali est arrivé, du coup la personne qu'on a recrutée et aujourd'hui qu'on euh, qu ne recrute pas du tout d'avoir recruté, bien au contraire, euh, ça a été d'arriver, d'arriver à ben, comme je te disais moi quand je suis arrivé, à apporter de la valeur euh, dès ses premières semaines et à être très ancré et très en contact avec le business et avec les métiers qui étaient au contact de nos utilisateurs. Euh, donc, euh, donc, il a passé beaucoup de temps à échanger avec les CS, à échanger avec les sales, à essayer d'identifier des opportunités euh, sur lesquelles lui pourrait fournir euh, de, des analyses data ou en tout cas euh, travailler sur, euh, sur l'automatisation de certaines choses euh, grâce à la data euh, qui allait être utile au métier et du coup en fait en partant de là derrière avoir une position de plus en plus grosse en parallèle bien sûr il a fait tout l'aspect euh, mise en place de notre stack euh, data euh, tracking sur le produit etc mais, mais en fait ça c'était une partie de sa mission mais l'autre partie c'était vraiment d'avoir un impact très fort sur le, sur le business euh, mmh. Donc, euh, donc voilà et en fait en arrivant à avoir un impact très fort sur le business en arrivant à, à montrer en fait au métier que la data c'était euh, quelque chose d'important et de, duquel il pouvait euh, tirer de la valeur euh, bah, il a été Petit à petit, il a commencé à être sollicité par plusieurs équipes. Euh, du coup, euh, d'elle-même, les, les les CS, le marketing est venu le voir pour mettre en place euh, des pipes d'analyse, pour mettre en place euh, de la détection d'activités, de, 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 de santé euh, de santé sur un sur un compte client, euh, etc. etc. Et, euh, et donc, il est arrivé, il était côté produit, et aujourd'hui, et, et c'est une super nouvelle, et je suis très content de ça, il est sorti du produit, parce qu'en fait, son rôle est beaucoup plus large, et la data, aujourd'hui, c'est une équipe de deux personnes. avec. Euh, on a une data analyste aussi qui travaille avec, euh, avec Ali, euh, Justine. Et, et on recrute deux autres personnes, un nouveau data engineer euh, et un nouveau data analyst. Et, et je pense que la clé de la réussite, euh, parce que du coup, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une réussite et, et c'est partagé au sein de toute la boîte, c'était qu'il a, il a beaucoup travaillé sur le métier. Il a cherché à avoir un, un impact très très fort et surtout il s'est pas arrêté à la création de dashboards ou à la création d'indicateurs clés il a vraiment entré avec les ops de chaque équipe dans comment est-ce que ce que je produis va être utilisé par les CS pour identifier qu'un client a un risque de churn et le contacter et donc vraiment d'aller de l'analyse à la mise en place et au résultat concret de on a évité un churn et je suis capable de mesurer que la data évite X churn chaque mois par exemple
0: c'est quoi vos prochains enjeux là pour la fin de l'année et pour le début d'année prochaine?
1: Alors les, les deux prochains enjeux principaux pour moi et en l'occurrence pour l'équipe, euh, il y a, bah, comme je te disais, un enjeu fort de, de recrutement, de croissance de l'équipe produit, pour continuer de, 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 faire, de faire du bon travail, de et de développer le produit, et de développer de nouvelles fonctionnalités, de mieux servir nos clients. Euh, et dans un deuxième temps, il y a l'aspect euh, process, plus l'équipe produit grossit, euh, plus il y a une nécessité en fait, d'être axé euh, process, et d'harmoniser tout ça, et de structurer tout ça, et surtout, moi c'est mon sujet principal en ce moment, c'est comment on s'assure que, euh, que ce qui sort euh, du produit et qui va être développé, par les tech, euh, soit euh, de la qualité la, la plus forte possible et soit validée par le terrain bien, bien avant qu'on commence à, à coder la première ligne euh, euh, avec les développeurs. Donc sur l'aspect recrutement, du coup, euh, on, on va faire x3 sur l'équipe en, en 12 mois. Euh, et Il y a un premier sujet qui est hyper important, et je le mentionne parce que j ai, j ai, en parlant avec beaucoup de beaucoup de, de, de VP et de product manager, etc., c'est un sujet qui est remonté à chaque fois, c'est que le produit n'existe pas en soi, il existe parce qu'il va danser avec la tech et parce que il y a un alignement fort entre product et tech. Et nous, ce qu'on essaye absolument d'éviter avec Lucas, du coup, le CTO, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se crée, soit d'un côté, soit de l'autre. Et s'il y a un déséquilibre qui se crée côté tech, euh, donc euh, plus de tech que de PM, en fait les PM vont avoir beaucoup moins de temps pour euh, euh, travailler sur, le, sur les specs, euh, travailler sur le besoin utilisateur, et in fine, on sortira des choses moins propres et moins qualitatives et qui vont avoir moins d'impact pour nos utilisateurs. Et inversement, s'il y a un déséquilibre côté product, euh, les techs vont être dans le rush, vont pas pouvoir solder leurs dettes, euh, vont pas pouvoir documenter ce qu'ils font, et in fine, pareil, euh, on, est, on est dans une situation qui ne peut pas se caler. Donc un vrai enjeu, c'est que je ne travaille pas tout seul sur le recrutement du produit, je travaille toujours avec Lucas et on s'aligne toutes les semaines en fait, sur OK quel est ton pipe, quel est mon pipe, et est-ce qu'on est bon ou pas. Euh, donc, donc, donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que. Lucas comme moi, on a des enjeux, Enfin, d'ailleurs toute la boîte, tout Wagicap et toutes les boîtes en hyper hypercroissance, on a des enjeux de, de, de résultats sur le nombre de personnes qu'on recrute. Et on, on a pour mission, c'est d'ailleurs l'une de nos missions principales, de recruter les gens, de, de recruter les meilleurs profils possibles. Et avec l'hypercroissance, on est sur un marché product-tech qui est très tendu. Il euh, y a beaucoup de boîtes euh, qui recrutent des products, qui recrutent des tech. Tout le monde veut des bons product et des bons tech, et finalement il y, y en a assez peu sur le marché. Et donc, ça peut être très tentant de recruter des profils qui sont moins bons ou qui euh, ont moins d'expérience ou qui vont être enfin, moins apportés à, à ton équipe. Et, et, et du coup ça c'est un écueil dans lequel on veut surtout pas tomber euh, donc ça veut dire être capable d'arriver à avoir euh, des talents qui vont chasser euh, pour toi et qui vont vraiment faire cet effort d'aller voir les candidats d'essayer de les, les convaincre, les séduire et puis toi derrière dans ton processus de recrutement aussi euh, de, 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 les, de les convaincre de te rejoindre et dans un deuxième temps c'est de développer tout ce qu'on va pouvoir mettre euh, autour euh, d'Agicap pour donner envie aux candidats de, de nous rejoindre et de postuler et une fois qu'on leur fait une offre, de l'accepter. Donc là, l'enjeu qu'on a sur le recrutement, très concrètement, c'est d'arriver à développer notre marque employeur, euh, marque employeur très forte qui va se baser sur notre différence, sur notre ADN unique euh, qui est l'ADN Agicap, et on essaye de le faire autour de trois axes. Un premier axe qui est euh, qu'on a une mission forte, une mission unique. Euh, ça parle à tout le monde. On n'est euh, pas une solution euh, de retargeting publicitaire. On n'est pas une solution d'IA conversationnelle. Euh, je sais de quoi je parle, qui euh, apporte pas énormément de choses. On est vraiment inscrit dans le tissu économique des TPE, des PME françaises. et On, on les aide à résoudre un, un vrai problème de leur quotidien qui est, qui est très douloureux. Et, euh, et, et ça, c'est une valeur... Enfin, c'est pas une valeur. En fait, c'est notre ADN, c'est qui on est, c'est le produit sur lequel on travaille, et c'est quelque chose qui est énormément valorisé par les candidats qui ont tous euh, enfin, le nombre de candidats que j'ai interviewés qui m'ont dit j'ai postulé chez Agicap parce que euh, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, moi, euh, j'ai je, je monté ma boîte, on a monté euh, une boîte et on aurait eu besoin d'Agicap. Euh, c'est énorme. Euh, le deuxième axe sur lequel on, on va mettre l'accent, c'est le stade de développement auquel on est. C'est-à-dire que certes, on peut pas forcément rivaliser en termes de sexiness, de visibilité euh, face à des, à des plus grosses boîtes, des blablacars, euh, des black markets, euh, etc., qui ont fait des grosses levées, qui ont, voilà, qui ont les moyens de d'envoyer de, du rêve. En revanche... Euh, on a beaucoup de place on est 100 on a une ambition qui est énorme on va très très vite et il y a beaucoup de place pour des profils qui sont ambitieux qui veulent accélérer leur carrière ce qui va être moins le cas dans des, dans des boîtes comme Bablaka ou Doctolib qui comptent euh, 1300 1500 on ne va pas aller chercher la même chose et du coup nous on cherche des, des candidats et des personnes qui veulent euh, faire, euh, faire, euh, faire, un, euh, faire quelque chose de gros et avoir cette impression d'y participer euh, très activement euh, et le troisième point sur lequel on insiste c'est qu'on a un outil qui est vraiment plébiscité par nos utilisateurs euh, qui ils sont disponibles, ils sont investis dans l'amélioration de l'outil, on peut leur parler autant de fois qu'on veut enfin, sans, sans, sans dépasser les limites bien sûr et, et du coup euh, c'est hyper agréable et, et le, le retour des PM, enfin, en l'occurrence de, de Mélanie, une PM qui est arrivée euh, récemment chez nous, euh, la première semaine elle m'a dit mais c'est dingue euh, c'est hyper agréable de travailler sur un outil qui est autant apprécié par les utilisateurs et euh, que ça lui donnait une pêche énorme au quotidien parce qu'elle avait l'impression vraiment de les aider et que c'était euh, quelque chose de, de super euh, donc voilà, nous c'est ce qu'on va essayer de retranscrire euh, et c les, du coup on est en train de mettre en place un blog on est en train de mettre en place des vidéos d'interview de, de, de nos PM, etc pour vraiment euh, essayer de se démarquer sur ces sujets là
0: et donc ça c'est euh, ton premier challenge euh, donc le recrutement ouais, effectivement.
1: Du, du coup l'aspect recrutement et je te parlais de l'aspect delivery euh, donc euh, moi ma vision c'est que plus on grossit et moins on peut se permettre en fait, de sortir des, des moitiés de features euh, qui répondent soit mal à un besoin utilisateur soit trop partiellement pour que ça soit vraiment utilisable Parce en fait, plus on grossit, plus on va avoir d'équipes qui vont travailler et, et plus on a besoin de, de cadencer le lancement des features pour qu'elles aient un vrai impact chez l'utilisateur ce qui n'est pas le cas quand tu es encore assez petit et que tu cherches ton product market fit et au contraire, tu as besoin d'avoir énormément de vélocité pour apporter de la valeur immédiate à tes utilisateurs et essayer de les convaincre et de les closer. Là, on est à un stade où on a besoin d'avoir énormément de vélocité au niveau du produit, mais on a aussi besoin d'avoir de, de l'impact fort à chaque lancement. Et donc, du coup, ce qu'on qu avait tendance à faire quand je suis arrivé, c'était... Parce qu'on était dans cette phase très, très rapide, très intense de gestion des sprints au jour le jour. C'est qu'en fait, on testait en production, quoi. On sortait le truc, c'était développé, on essayait de le faire le mieux possible. Mais in fine, les retours, ils arrivaient une fois qu'il y avait déjà la feature en prod et on se rendait compte de si on s'était trompé ou pas, si la feature était vraiment utilisée ou pas. Là, ce que je suis en train de mettre en place avec mes équipes, c'est vraiment un process où euh, on va prendre la, le temps de faire toute cette phase de conception, de discovery en amont. Euh, toute la phase de vraiment de compréhension du problème, d'identification, d'être sûr euh, de ce qu'on essaye de résoudre parce qu'en fait, c'est ce qui va driver derrière euh, la pertinence de ce que tu fais, la pertinence des solutions que tu vas proposer et ta capacité en fait, à vraiment craquer le problème. Donc on passe maintenant beaucoup plus de temps sur la phase de discovery euh, en amont euh, sur la phase de, de, de problème framing euh, et derrière on, dans, dans la conception de, de la feature euh, il y a beaucoup plus d'itérations aussi avec nos clients euh, sans qu'on ait codé le, le, la moindre ligne de, de, de code, hein. du coup euh, c'est vraiment du prototype, euh, des flows utilisateurs et on va essayer euh, on y va graduellement donc les premières solutions elles sont essayées en interne au produit donc on, on se challenge sur ce qui est fait euh, derrière euh, on va avoir une deuxième phase qui va être de proposer de faire du, du prototype interactif et d'aller euh, le challenger avec les équipes CS qui connaissent extrêmement bien le produit ou avec des, des sales quand c'est nécessaire et puis la dernière phase de, donc pareil on réitère sur, cette, sur la base des retours qu'on a et puis on a une dernière phase où on va aller faire des tests utilisateurs et encore une fois réitérer et réitérer Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de, de satisfaisant. Donc là, je te, je te décris l'idéal, je, je te rassure, on ne fait pas ça sur toutes les features et, euh, et, et concrètement, on essaye de le faire de plus en plus, mais c'est un processus, encore une fois, qui est itératif et, et sur lequel il faut se tromper, il faut apprendre. Et, mais voilà, c'est le sens, c'est la direction qu'on prend et, et j'essaie de mettre beaucoup plus l'accent sur la qualité. Euh, maintenant et sur l'impact qu'on va créer avec chaque élément qu'on va sortir plutôt que sur sortir des trucs à moitié fini qui vont, qui vont, sur lesquels on ne va pas pouvoir communiquer qui ne vont pas être compris et qui ne vont pas être utilisés et qu'on va killer au bout d'un mois
0: On arrive à vers la fin de, de l'interview, j'ai quand même quelques petites questions euh, avec le recul, est-ce que il euh, y, y a des choses que, que tu aurais fait différemment euh, Mine de rien, tu es arrivé il y, y a un an euh, chez Agicap mais euh, est-ce que tu, tu regardes euh, euh, certaines choses que tu as faites euh, qui auraient pu être challengeables. Forcément,
1: forcément, il euh, y, a, y a un million de choses que j'aurais pu, que j'aurais dû, que si j'avais su, j'aurais fait différemment. Euh, mais en fait, j'ai pas forcément euh, ce, cet état d'esprit à regarder le passé, parce qu'en fait, de, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est avec l'ensemble des informations que j'ai, les compétences aussi qui je suis, mes forces, mes faiblesses, je sais qu'à chaque instant, je, je je fais du mieux que je peux pour euh, délivrer, pour être au niveau et pour euh, faire que, que Kajika grossisse et, et qu'on qu arrive à, à réaliser ce qu'on veut réaliser. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut, il faut être, en fait, pour être capable de, de travailler au produit, il faut avoir. Euh, faut vraiment pas être stressé sur ça, il faut être très exigeant, mais il faut aussi avoir l'humilité de se dire, il y a tellement de choses que je contrôle pas euh, que je dois juste l'accepter et, et je pourrais jamais avoir le contrôle à 100%, et encore moins, euh, d'ailleurs dans, dans un contexte d'hypercroissance. Euh, c'est Agicap, mon, mon histoire avec Agicap, c'est prendre la direction de du, du produit, d'une équipe produit euh, et, et structurer l'ensemble mais c'est le faire dans un contexte d'hypercroissance qui est encore plus exigeant et qui par nature lui aussi est, est très difficile à contrôler, en tout cas quand tu l'as pas déjà fait et moi en l'occurrence je ne l'ai pas déjà fait et du coup j'apprends euh, au fur et à mesure j'essaye de, de donner le maximum, de me renseigner de bencher, d'échanger avec mes pairs d'écouter de, des podcasts comme le tien euh, euh, pour, pour voilà faire au mieux et, et essayer d'anticiper un maximum les, les problèmes qu'on va avoir
0: c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu aimerais faire passer à travers ce podcast
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... Je vais parler juste là de, de cette dernière année. C'est au moment où je suis arrivé chez Agicap. Euh, c'est Sébastien, Clément, euh, principalement, et, et Valentin aussi, euh, qui était euh, d'aller parler aux gens euh, et d'aller me nourrir en fait des expériences de, de, de PM, de VP Product, de boîtes qui sont à l'étape juste après nous, qui viennent de la passer et qui ont fait euh, toutes les erreurs possibles et imaginables, qui ont aussi euh, réussi plein de choses et, et du coup d'aller essayer d'absorber cette, euh, cette connaissance qui est synthétisée dans le cerveau de certaines personnes et ça fait gagner un temps énorme, euh, c'est du retour concret, ça permet aussi de prendre du recul sur plein de sujets euh, sur lesquels tu as l'impression de te noyer ou, ou d'être complètement nul et de te dire bah, en fait euh, non c'est oui je suis nul mais c'est le quotidien de tout le monde et tout le monde passe par là euh, et donc aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré à ma routine et, et qui me fait le plus progresser au quotidien, le plus prendre du recul par rapport à mon rôle et, et aux prochaines étapes qui m'attendent.
0: Est-ce que tu aurais euh, un livre, un podcast euh, ou même je ne sais pas, un mentor qui euh, aurait eu pour toi une, une grande importance et que tu souhaiterais partager
1: euh, Alors, pareil, c'est compliqué d'en citer un en particulier euh, euh, sur les livres j'essaie de, de lire un maximum de, de choses pertinentes hein, sur le produit euh, euh, donc euh, là pour l'instant mes deux livres de je fais c'est Inspired que j'ai lu au début et que je continue de lire, relire parce que en fait une grande partie des réponses, des questions, aux questions que je me pose est, est, est dedans. Euh, et le deuxième, c'est product leadership, du coup, que, que je suis en train de, de lire de plus en plus, qui est vraiment sur le rôle du, du leader produit au sein d'une organisation et comment la faire scaler qu'elle et, et comment euh, grandir avec l'organisation. Euh, donc ça, c'est pour pour lecture. Et puis après sur les, sur les podcasts, euh, bah, du coup il y a ton podcast, il y a le podcast product squad. Et il euh, y a aussi, enfin, c'est pas des podcasts, mais aussi d'ailleurs ils font des podcasts, mais je regarde pas mal les vidéos de la product conférence, euh, où pareil en fait c est, c est, ça reste finalement euh, du retour euh, d'expérience terrain, euh, de boîtes qui sont qui l'ont déjà fait, qui sont plus grosses que nous. Et, et voilà, du coup j'essaie de m'en nourrir un maximum euh, au quotidien.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais euh, une application euh, à recommander, que ce soit pour un usage pro ou perso
1: Oui, alors euh, du coup, si, si mon équipe écoute, euh, écoute ce podcast, ils vont se marrer mais parce que je les tanne avec ça, mais moi mon, mon dada, c'est Airtable. Euh, donc, euh, qui, est, qui est connu, hein, qui commence à être bien connu, mais que moi j'utilise depuis euh, depuis deux trois ans et que je trouve juste phénoménal en termes de choses que tu peux automatiser, euh, ce qu'elle est, est, et puis d'un point de du vue produit c'est trop bien pensé, j'adore ce produit, euh, ce qui pense à tout et qui qu arrive à résoudre les problèmes de la bonne manière à chaque fois, donc euh, voilà. Du coup, Airtable, si vous connaissez pas, faut faut arriver à faire ce, ce switch dans sa tête. Essayer de raisonner un peu en base de données, mais une fois qu'on a fait ce switch, et c'est très simple à prendre en main, derrière c'est juste euh, incomparable. Quoi.
0: Et les automatisations que tu as pu mettre en place, c'est quoi par exemple
1: euh, Par exemple, euh, du coup, là j'ai mis en place un, un, un process de, de gestion de tickets, de support en interne, donc avec différents niveaux de, de besoin de support. Et donc finalement, jusqu'à présent, on, on gérait tout le, toutes les demandes de support interne côté produit. Directement sur Slack. En fait, Slack c'est très bien pour alerter, mais c'est pas du tout fait pour, pour suivre l'information dans le temps. Et donc, bon, on est passé sur un système de tickets classique. Je voulais pas m'embêter avec des solutions un peu lourdes, type Zendesk ou des, des trucs un peu un peu trop trop complexes à mettre en place. Du coup, je voulais déjà essayer simplement, rapidement, ce qu'on pouvait. Si ça fonctionnait, si ça résolver notre problème. Donc on a mis en place Airtable avec euh, euh, des formulaires euh, du coup qui, qui sont directement sur la channel Slack euh, auxquels euh, les. Des personnes ont accès, qui remplissent. Euh, du coup, l'information est structurée, elle est postée dans le channel Slack. Euh, L'ensemble de la discussion euh, se fait sur Slack parce que Slack, c'est super bien pour discuter, mais ce n'est pas fait, pour, encore une fois, pour suivre l'information. Et le fil de cette discussion est euh, automatiquement ajouté au ticket euh, dans euh, donc ce qui fait qu'à n'importe quel instant, on peut revenir sur ce qui s'est passé et on a euh, le contexte de ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait. Et en parallèle de ça... Du coup, on a lié Airtable euh, à notre base de données HubSpot, euh, qui nous permet de récupérer l'ensemble des IDs des noms de clients, leur MRR, etc. Et ce qui fait qu'on est capable et on est en train de construire en fait un historique de l'ensemble des, euh, des tickets qui sont créés euh, par typologie de, du, de, de clients, euh, que ce soit leur taille, leur industrie euh, ou autre, et de traquer en fait euh, cet historique dans le temps. Voilà, c'est un exemple de truc qu'on a fait récemment et qui nous a qui nous a pris. Euh, un jour et demi à mettre en place entre les connexions, les formulaires, s'assurer que tout fonctionnait, etc. Et qu'aujourd'hui fait que bah, le process est extrêmement simplifié et, et fluidifié euh, grâce à ça.
0: Si on, si on veut te joindre, notamment parce que euh, tu es à l'étape juste après, euh, on fait comment
1: <rire> euh, bah, Du coup, vous pouvez me contacter euh, sur, euh, sur mon mail, donc mael.esabdi.com. E arrobasagica.fr euh, ou directement m'ajouter sur LinkedIn, mettre un message. Et je serais ravi de passer du temps aussi. Je le fais d'ailleurs avec des, des personnes qui me sollicitent. Donc, j'ai aucun problème à partager la connaissance. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre de, de, et, et, de, et de grandir.
0: Super, bah merci beaucoup.
1: Il n'y a, a pas de quoi, Estelle. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner. Vous pouvez également le partager autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite.